0: jev, hmm. že oni dali určitý obnos tomu pánovi A a u toho mu píchli oxytocin. Aha. Dávku oxytocinu. Nitro, Aha. Nit, nit, nitrožilně. Aha. A ty lidi, kterým píchli ten oxytocin, tak dávali o 80% vyšší částku wow. těm paním B, než prostě wow. ta kontrola, kterým to nepíchli.
1: Takže no to 80%. O 80%.
0: Tyjo. Takže to prostě... Uh, že jo, může tam hrát efekt a dominance, i ten altruismus, nějaká hmm. jakoby ta hmm. nebo štědrost a tak. A to je taky zajímavý, protože oxytocin tak posiluje, řekněme, nějaký efekt sounáležitosti v rámci skupiny, v rámci rodiny, hmm. přesně ten jakoby altruistický efekt. To by nedělá problém se třeba podělit vojídlo s člověkem starým bědlíč a tak. Ale uh, posiluje zároveň agresivu či člověnů jiný skupiny. Vítejte na podcastu Brain VR.
1: Jsme vaši hosté, Vojta a Křištof. <laughs> <laughs> Už se vám tady snažíme 10 minut nahrát intro, no, ale prostě nejde. vůbec nám to jde. Hrozně se smějeme a to je taky důvod, proč to děláme, protože se má, máme je to u toho... to zábavy. Jo, máme u toho strašný srandy. Každopádně ten náš cíl je to, že my se snažíme
0: zlepšovat naši každodenní zkušenost s prožíváním reality. A používáme k tomu nástroje, jako jsou neurovědy, jako je filozofie a všechno, co nás baví. A tohle formou to taky sdílíme s ostatníma. Přejeme příjemný příjemný poslech.
1: Čau Krištofem! Ahoj! Čas, jak se máš? Mám se dost dobře, protože dějí se úžasné věci. Já hmm. jsem se ti chtěl zeptat. Kde jsme byli před dvěma týdnama? jestli to bylo před dvěma týdnama a jak se tam cítil a co se tam dělo?
0: To, hele, před dvěma týdnama. To už bylo dva, dva týdny. Myslím, že jo, tak no. jsme byli na kempu s Verčou Jelinkovou a tušem, Kem dechu, chladu a mindfulness a vyzkoušeli jsme tam celou řadu různých technik, které uh, sami tak nějak děláme, třeba doma a takhle, ale tam to bylo přímo trošku jako v tom, i v profesionálním prostředí a tak. To znamená, jak, jak, ať už to byla Wim Hofová metoda uh, dýchací cvičení uh, nebo noření se do mrazáku, který mm. dělá asi dva stupně, což bylo mm. docela brutálně hustý. A potom to byly ošovky, ošovy meditace, kde se ty proces prostě z plných plic mm. a, a děláš věci. No, jak se tam cítil ty?
1: No, pro mě to bylo zajímavé, protože já jsem vlastně tyhle ty, ty nejextrémnější věci, jako se poná, ponořit do té ledové vody, do tom razáku s dvouma stupněma a tu ošovu dynamickou meditaci, tak já jsem dělat nemohl na základě nějakých, nějakého to zranění kvůli té epilepsy, kterou jsem měl, jak jsme o ní mluvili. Uh, takže já, pro mě to bylo zvláštní, protože jsem vás dost vlastně uh, pozoroval a i jsem měl možnost vás některými některýma těma věcma provázet. Což pro mě byl super zážitek a vlastně jsem si zkusil to, co, to, co budeme dělat někdy v budoucnu v rámci vlastně Code of Life, v rámci spolupráce s Liborem a s Veronikou. Mm. Takže moc zajímavý. Uh, viděl jsem ty reakce třeba v Trauma Release to, tam je, bylo tam specifické cvičení na v podstatě vyvolávání zaseklých jako traumat e, v těle a buď i emocionálních, ale i vlastně ty traumata se zaseknou přímo ve svalech a tam se dělo to, že se udělá cvičení asi 30 minutový, kde je série prostě cviků a potom najednou se dělá poslední cvik, při kterým se normálně spouštějí tyhle ty traumata. A lidi se začali třeba jako klepat mm. někde, uh, takže to bylo velice zajímavé, někdo se začal třeba smát, myslím, že nikdo ani nějak vlastně nebračil nic takového. Mm. spíš se lidi třeba smáli a tak a super bylo, že jsme to vždycky potom tak nějak sdíleli spolu a každý říkal ty svoje, ty svoje emoce mm. a to svoje prožívání toho tohohlensto a bylo to velice zajímavé to pozorovat a určitě se těším, až třeba si to někdy, až budu jako víc v pohodě, až to někdy zažiju. Uh, a vlastně jsem chtěl sdílet jednu věc, která, která se mi tam stala, která je podle mě docela důležitá na základě toho, co jsme probírali, co se mi stalo, uh, jak jsem byl v té nemocnici a tak dále. No tak já jsem byl úplně odpojený od té zkušenosti, co se stalo, že jo. A tam jsem si to uvědomil a já jsem si to nikdy pořádně neprožil. Ale moje tělo a moje
0: hlava si to prožila. Počkej jenom, aby se zopakovalo nějakou zkušenost. Jo, nikdo neví. Jo, uh,
1: tak zkušenost před, před pár díly jsme sdíleli jsme sdíleli vlastně to, jak já jsem měl MDMA a potom ráno na, jsem dostal na základě toho epileptický záchvat, byl jsem 36 hodin v bezvědomí a vlastně se málem umřel. A tohle bylo velice silný zážitek, ale já, jsem k ně, já k němu nemám žádný spojení. Já jsem vůbec nic z toho nezažil, já jsem prostě nebyl, já si vůbec nic nepamatuju, ani ten začátek. Takže pro mě to je velice jako zvláštní zkušenost, ale teďka já jsem věděl, že to někde je ve mně zaseklý, aspoň částečně, protože fakt moje tělo to prostě prožilo a moje hlava taky. Ale teďka to prožilo, je to moje okolí. Prožil to ty, prožila to Veronika, prožila to máma, táta, brácha a tak dále. A pro ně to bylo velice silný eh, jako emocionální zážitek. A já jsem si teď uvědomil, že já k tomu ten, ten emotivní žádný vztah vlastně nemám. A já jsem si to začal skrz ty lidi okolo mě prožívat a a tohle, mi umožnilo se vlastně k tomu nějakým způsobem napojit, já jsem seděl ve, jako velkou vděčnost, cedím pořád ale tohle, mi to hodilo do úplně jiné úrovně, kde já jsem prostě se úplně rozbrečel jako šíleně a jako dlouho, dlouho jsem takhle moc jako nebrečel protože mě prostě, jsem si prožíval vlastně skrz ty lidi nebo prostě jsem si prožíval to, co musel prožívat ty lidi a nešlo to jako zastavit, ale bylo to zároveň, jsem věděl, že to je potřeba to za sebe dostat, protože tohle to je můj způsob, jaký já si to můžu alespoň částečně prožít a alespoň částečně se na tu zkušenost, ke které nemám žádný vztah, aspoň částečně se k ní napojit.
0: Hmm. A co ti se teď slípto tam? Jo, to tam to
1: bylo, tam to pro mě bylo hodně důležitý, protože tam jako kdyby ze mě spadl nějaký jako prostě část nějakého břemene, uh, která, já jsem to tak jako nevnímal, ale prostě občas mi to se mi jako projekovalo do mého života prostě. Že to bylo velice zla, zvláštní pocit, že se jako něco stalo, ale já nevím co a bylo to prostě divný, bylo to hodně divný. Takže když se tohle, to vlastně stalo a vlastně já jsem to dostal pryč, já jsem to dostal ten, aspoň částečně určitě ve mně pořád něco je a musím třeba, musí se ještě něco stát musím to ještě třeba uvolnit nějakým způsobem, musím s tím pracovat, myslím, že to bude dlouhý proces tak tohle, to byla podle mě
0: první a velice důležitá část, bez které nevím, jak by to potom vlastně vypadalo. O, jak jsem zmínil docela zajímavou věc, a to je, když se tady bavím zase o nějakým uh, vědomí a podvědomí. Mm-hmm. Tak co je, že jo, na v tom podvědomí, ale třeba je na té jako tělesní úrovni, že protože uh, t- my máme nějakou svalovou paměť, uh, třeba v posilovně, tak by hodně vidět, když chodíš jako často do posilovny, tak se ty cviky uh, <laughs> nějakým způsobem navykneš, řekněme, cviky nebo tak A potom, když třeba se ty poslední dostaneš za další tři měsíce, tak. Není to pro tebe problém si do toho dostat znova, protože ty máš mm. svalovou paměť a oni se to jakoby dost rychle vlastně vybaví tu danou mm. situaci. A tak mě napadá, že v, ve stejném kontextu tak to může uh, probíhat právě i u těch traumat, protože když se třeba stane nějaká ať už nehoda nebo něco takového, tak uh, tvý svaly fungujou, jsou, řekněme, prostě jakoby furt živí, že jo, prostě proudění má krev a další věci, jsou tam nervový spojení a fungují vlastně i bez tvýho vědomí. Prostě Funguje na nějakým autonomním systému. A to znamená, že ta stresová situace, ty stresové hormony se tam nějakým způsobem jako v, tý, v tom potom taky můžou, můžou ukládat a vzniká tam ten kontext vlastně propojení toho mozku a prostě třeba té svalový svalové skupiny. A co, co, co mě hodně zaujalo na té technice uvolňování stresu nebo traumadalí z technice, tak bylo, že jsme procvičili takový svalový skupiny, který normálně neprocvičuje. To znamená, že začal třeba kroužit nebo. Začal se převolovat z jedné strany chodil hmm. na druhou, pak začal kroužit těma chodidlama a pak začal vnímat vlastně různé skrz různý cviky, různé svalové skupiny, které normálně se ani ne, nemáme šanci uvědomovat. A, a bylo to dost jako fyzicky náročné. Já si pamatuju, když jsem tam právě byl, seděl, nebo seděl, právě jsem neseděl, a byl jsem opřený v takovém jako sedu mm-hmm. o strom a měl jsem vydržet nějakých jako 10 minut. A všechno mě jako bolelo, a fakt jako až pálily mě prostě svaly. Mm-hmm. A bylo to jako o té vydrží. Jsem se sám sebe jako přesvědčoval, že to vydržím. No a potom uh, ty svaly prostě měly na sobě takovou nálož, že když jsem jako uvolnil, tak najednou jsem začal fakt jako euforicky smát, mm-hmm. protože. Prostě to, to uvolnění najednou ve mně vyvolalo takové jako mm. skuteční pocity. A pak bylo hodně zajímavý pozorovat vlastně ty unavené uh, svaly, kdy jsem s nima pracoval mm. přímo uh, v tom vyvolávání nějakých těch stresových situací. Mm. Já jsem tam na ně žádný jako specifický prožitek. Vím, že tam okolní lidi právě jako klepali, že prostě to tělo, to tělo má v tom jako nějakou svoji vlastní autonomii, že třeba mě se hodně klepal třeba dolní polovina těla, jakoby, fakt, jakoby, mm-hmm. jako by fak chvíli, že to bylo jako hodně zajímavý. Mm-hmm. A někdo to tam třeba jako by klepal jako úplně celý. O, moc rád bych se do toho trošku jako pustil nějakou vědou, protože potom by plný prd, řekněme. Jo,
1: jo, jo. Já myslím, že tohle
0: bude, že tohle bude vědou hodně těžko vlastně jako zjišťovat tyhle věci. A můžeš můžeš to jo, můžeš prostě na základě toho, jak funguje nějaká fyziologie, tak to můžeš prostě na to navázat. Mm, asi jo, svalu, takhle.
1: Asi jo, ale mm. Tady v tom je zajímavý, že tam je vlastně velice specifická sekvence cviků, který vlastně jako potom se úplně vymykají jakýmukoliv vědeckému přístupu a že to je vlastně nějaká předávaná věc jako ve nějakém okruhu jenom,
0: to tam někdo zmínil věc, že jo? No jako by mě zajímalo. Ten blázen který to, toho vymyslel. No, no. Tak teď prostě budu u předaj a budu trpět prostě 10 minut. Teď zkusím 10 minut skákat a budu trpět dalších 15 jo, minut. Jo. A, a jako, teď je docela hustý. Jo. Mě se zajímá, jak ty techniky vznikají. Že? Třeba u Vimahofa tak VimHov uh, vlastně vychází z docela dost starých, uh, starých technik z východu a podobně. <laughs> a a prostě ten Vimhoff je jenom tumo, vlastně jenom. Tumorychání. Jenom... Jo, přesně tak. Tumorychání, to je ono. A v tomu dal jenom jako novou, řekněme, značku, jeho tvář mm-hmm. a jeho příběh. Mm-hmm. A díky tomu se to adaptuje v té jako západní společnosti mm-hmm. trošičku víc. Mm-hmm. Ale samozřejmě už, už před ním tady bylo lidi, kteří tohle to dělali, mm-hmm. ale, ale jmenovalo vlastně se to nějak jinak, říkali tomu nějak jinak a v kontextu. Jo. No, jo. Hele, já k
1: tomu mám spoustu věcí. Uh, mě zajímá, jak by se to dalo prostě třeba vědecky jako zkoumat. Mě by kdyby jsme zkusili. Vlastně si udělat uh, jenom to cvičení uh, s těma svalama. Jenom kdy procházíš tím, tou bolestí a tou unaveností těch svalů. Uh, já jsem si tohle, to teda zažil část toho taky. A vlastně jsem si procházel tím, jak jsem, jak jsem seděl. Já jsem pak našel další části do toho samotného už uvolňování těch jako traumat víceméně. Uh, takže já jsem si procházel tou bolestí a bylo to vlastně pro mě hodně zajímavý a až příjemný. Já jsem tam procházal takovými cyklama, kdy jako už jsem to nemohl vydržet a najednou boom, něco se uvolnilo mm-hmm. a byl jsem v pohodě zase. A tak to se to pořád opakovalo. Uh, co jsi říkal s tím, jak uh, si z toho vyšel najednou a cítil si jako euforii a začal si se smát a takhle. Tak já si úplně představuji, jak ty svaly tam prostě mačkají už tu poslední jako šťávu a tak dále. A pak je uvolníč najednou a oni jim se uvolní a uvolní se ti ty endokannabinoidy a tak dále. Mm-hmm. Což jsou prostě lá, látky, které jsou, který jsou kteří se uvolňují potom normálně do krevního oběhu a navazují se na endokanabidovní receptory. A ty nás, ty nás prostě, ty zajišťují to, že se potom cítíme jako dobře třeba a uvolněně, a
0: tak podobně. Mm-hmm. No, um. s tím je jasně hod, hodně zajímavý, že my jsme, že nebyli, když se pofále nebyli vyštěvení, i když jsme tam jako docela trpili mm-hmm. a tak, protože ty fyzické limity jsou až, až někde kam, jako my my úplně vědomě jako nedosáhneme, protože Máme prostě takový jakoby obraný mechanizmy, aby jsme se třeba nepřetrhali svalový vlákna a takhle, jo. ale jsou právě případy, že třeba matka, zvedne, o, matka zvedne auto, když je pod ním to dítě prostě a jako vytáhne to dítě prostě z toho pod auta. On jo. teď, teď on o tom mluvil Ben Greenfield mm-hmm. a, a mluvil o takovém mechanizmu vlastně se svalovými vřeténkama, mm-hmm. což jsou takový útvary v našich svalech, který právě regulují tu, tu sílu toho stahu. Aha, to znamená, myslím. že to je nějaká zpětnovázemná smyčka, jo. že prostě ty, ty máš, zvedáš prostě třeba 20 kg, já nevím, na bench, a, ale prostě nepůjdeš už dál, protože ty svady tě prostě, jako ty oni vypnou, oni vypnou ty ruce, aby se právě... Aby jako se necítali. chránili. Aby se chránili, hmm. jo. Ale v určitých situacích, tak právě dokážeš touto překonat a protože to, to ten mozaika, ta hlava vyhodnotí tu situaci nějak jinak, že třeba tady je zvná potřeba uh, jít na úkor těm fyzickým hmm. pohodlí a prostě se nějaký ty svoje. Yep. A Ben ještě o tom mluvil, že to, to se používá hodně třeba ve sportovním tréninku, jak se hmm. lidé jako zvyšují výkon a hmm. jsou na to přímo určitý uh, sady technik a hmm a který vlastně souvisej a jsou spojený jako s různým skákáním, s různýma typama skákání, mm. třeba na trampolínách, přes překážky, o přímo nějak říká, konc nevím jak, dáme to do popisku potom podcastu určitě. Mm.
1: No to je velice zajímavý a mě teďka zase napadá jako jaký jsou ty situace, kdy tohle z toho, vlastně tenhle obraný mechanismus, kdy se vlastně rozbije, mm. a nebo takhle, on se nerozbije on přestane fungovat na základě něčeho důle, velice důležitého, A to bude zase záležet na evoluci, že jo? Protože to bude prostě ta matka, má to svý dítě, předala ty svý geny dál a to dítě je velice důležitý. Takže už z evoluce ona byla naučená vlastně to, byla selektovaná proto, aby se jí tohle deaktivovalo v této situaci. Mm. To je jako mm. hodně zajímavé, že to bude prostě situace, kdy jí půjde o život a kdy jejímu, jejím genům v další generaci půjde o život hmm. to je úplně úžasný Hele, já mám ještě k těm, těm, jak jsme mluvili o těch svalech a jak se u, u, ukládá ukládá ta zkušenost vlastně. a to je velice zajímavé protože se ukazuje, že když si vytvoříš nový svalový buňky svalový vlákna a potom třeba necvičíš třeba 10 let tak ty svalový, ty, ty jádra z těch nových buňek, které jsi vytvořil tam zůstanou a to se nevědělo to se, to se nevědělo a tohle se zjistilo až nedávno. A, takže mě napadá, když máš nějaký tenhle zážitek, tak ty prostě něco provedeš a třeba sem vytvoří nějaký nový slovový vlákno nebo jádro, nová slovová buňka, no a ta buňka už nezmizí. Takže ty tam máš tu vzpomínku na to třeba trauma, když si prostě sprintoval od predátora mhm. dřív evoluci, anebo teďka, když si zasekl prostě krční, jakoby krk při autonehodě, mm. jo, a teďka ti může prostě, jo, že to je hrozně jako zajímavý, a to trauma můžeš mít prostě uložený někde v těch trapezách a máš tam přímo svalový vlákno, který se vytvořilo na základě události a teďka ti, teď tam máš tu fyzickou vzpomínku toho traumatu, prostě. Mm. A na tomhle tom si myslím, na tomhle tom principu to funguje, to trauma že prostě uvolníš tyhle ty svaly, které mají tu vzpomínku, ty jádra, budě, které tam prostě vzůstanou jako na pořád.
0: Ty mm. se prostě jako neníčejí. K tomu to mě napadá, protože to jsme se učili, že jo, na fakultě. Mm. Tak je, že máš dva typy svalových vláken. Jedny mm. červený a jedny bílý. A prostě zjednodušeně jedny jsou pomalý a druhý rychlí mm. A... Jejich složení, my máme jakoby oba dva typy, ale uhum. prostě jejich složení se liší napříč celým světem. Například právě jakoby etiopani, že jo, tak mají víc těch pomalejch vláken uhum. a třeba, já nevím, je majčani víc těch, víc těch, víc těch rychlých, víc těch červených. Uhum. A pak to vlastně vypadá, když se podíváš na nějaký maraton, uhum. tak oni prostě jsou specializovaní na dlouhý tratě, na vytrvalostní tratě, protože... Uh, Ty řekněme, pomalý. Jo, protože ten červený nebo bílej sval ty bílý vlákna tak mají jiný způsob zásobování. Mm. Prostě uh, jedny že ho zpracovávají glykogen a, a druhý jedno, na je ty rychlejší zdroje. Mm. Takže prostě jedny jsou uspůsobený pro ten sprint, to budeš mm. prostě super dobrý mm. a budeš už prostě horší uh, na ty vytrvalostní běhy a ty mm. druhý jsou dobrý právě pro ty vytrvalostní běhy a už prostě budeš třeba horší na ten, na ten sprint. Mm. Což je tak jako hodně zajímavé. A to tak je vlastně souvisí s ním nějakou evoluční teorií, protože že jo, každá fyzická aktivita tak prostě ti vytvoří uh, nějakou interakci, nějaký proces ve svalech, který prostě to je ta paměť těch svalů, mm-hmm. protože to, že tam otevřou určitý prostě jontový kanály a bla blablabla, bla, bla, všechno a volejou se ti prostě uh, vápníky a tak a ten sval na základě toho přenáší ten nedovej vzruch a na základě toho zjistuje, aha, tak tady nějaký napětí mm-hmm. a já prostě se potřebuji k a já třeba mm-hmm. mě hodně fascinu, když třeba jdu do, do posilovny, a, a právě, že dělám tam nějakou fyzickou práci, tak já si přesto, jak to v téhle funguje, jak prostě teď ty svaly prostě makají a prostě úplně zazývají ten struggle, že jo, prostě jsou úplně oh mm-hmm. my god, co to děje, tyhle potřebuje příště silnější mm-hmm. a začíná tam, začíná tam vlastně růst.
2: Mm-hmm.
1: Tohle je super, že to co říkáš, protože se ukazuje ze studií, že stačí myslet, přemýšlet o tom a představovat si, jak ty svaly zatínáme a ty svaly tímhle tím způsobem dokážeme trénovat a stimulovat. Hmm. Protože tady je jedna zajímavá věc, my nemusíme unavit, když třeba hodně cvičíme, tak my nemusíme unavit jenom ty samotné svaly, ale my můžeme unavit i ty neurony. My je jako kdyby jsme přepálili, hmm. protože prostě jsou moc stimulovaní, moc do, aktivní. Neudou
0: neurotransmitery, že jo, ty Přesně. komunikační látky mezi nima. Přesně tak.
1: A tohle to prostě to je jako typ únavy, který je velice specifický a stává se u vrcholových sportovců. Uh, no a to, to se ukazuje toho, že my můžeme trénovat tu naši nervovou soustavu a aktivovat do nějaké míry ty svaly, aniž by jsme je museli zatínat. jenom tím, že si to představujeme. Já jsou na to skvělé studie. Takže když někdo nemůže jít teďka cvičit a běhat a tak mm. dále, jako normálně třeba byl zvyklej, tak stačí prostě si to představovat. Jasně, nebude to ten samý efekt, ale mm. má
0: to překvapivě velký dopad potom na to, co Jasně. se jako děje dál. Tady se dostáváme jak i k vizualizaci, že proč, mm. proč prostě vizualizace funguje? A to mm. je ty, že Uh, to mě fascinuje, protože ty máš prostě v hlavě specifické neurony a teďkon zvodběhnu a prostě třeba neurony prouzny jakoby ksichty. Prostě hmm. máš, máš neuron pro bílej dům a je jedno, prostě jestli uvidíš na obrázku, ve videu, nebo to někdo řekne, vždycky se rozsvítí ten, ten uh, samej neuron, A teď, když máš třeba nějakou sportovní aktivitu, třeba, já nevím, házení na koš, tak ty už s košem máš spojenou určitou neurální reprezentaci. Mm-hmm. A vždycky, když uvidíš koš, nebo ti řekne někdo prostě koš, tak si se ti rozsvítí tahle ta reprezentace těch mm-hmm. neuronů v té hlavě. A ty už s tím, když už seš ten sportovec, který se tomu věnuje, tak s tím máš ještě jako spojenou další prostě reprezentaci, a to je toho daného pohybu. A ty když nad tím přemýšlíš a tyhle ty tyhle věci, tak zapaluješ ty neurony. Který jsou v tomto kontextu hmm. a který jsou propojený i s těma svalama, že? Jasně, jasně. No to je
1: velice zajímavý, protože ty si tady tím způsobem můžeš asociovat to, když si vždycky hodil ten koš a vizualizuješ si, jak si hodil ten koš. Tak ty můžeme si říct, že tam máš ještě zjednodušíme uvozovkách úspěšný neurony, které hmm. jsou asociovány s tou aktivitou. A potom tam máš neurony, které jsou asociovaný s tím, když jsi to vždycky nedal. Takže bude veliký rozdíl, jestli si budeš představovat předtím, když to házíš, jestli budeš představovat to, že ten koš házíš, protože s tím zapnou ty neurony, které jsou, ak- jsou asociovaní a byly vždycky aktivní v tu chvíli, když ten koš dal. Místo těch neuronů, které byly vždycky aktivní, když ten koš nedal. Mm-hmm. Takže potom Tolens to má obrovský dopad a je hrozně zajímavý, jak Tolens to by před deseti lety znělo velice vůvou a moc ezono. A teď je to jako úplně jedna ze základních věcí, kterou vrcholí sportovci dělají, protože každý vrcholový sportovec má nějakýho Prostě mentálně kouče, no, jeho tohle
0: to učí. Ani, oni jsou na tak vysoké úrovni fyzicky, že potřebují, že ty rozdíly se tvoří na té mentální úrovni. Jo. A jenom s tímhle tím souvisí i postoj a role postoje v jakýmkoliv úspěchu i neúspěchu. Protože já jsem teďkonc ležel v různých studiích, které mě hodně fascinují. A Biddy, všechny studie potom budou v popisku podcastu, to tam pak naházíme. Nebo co, hmm. co, co půjde Třeba s, posto- <laughs> s postojem. No, třeba s postojem. No ale s tím postojem, tak se ukazuje, že podle toho, jaký zaujmeš postoj, tak se tvůj mozek vybavuje uh, daný pocity. Hmm. A právě oni třeba udělali to, že uh, člověka ve schrbeném postoji, tak uh, mu dali prostě nějaké jako negativní stimuly a řekli, mu, ať se z nich dostane. A pro ně bylo. O tolik moc náročnější se z nich dostat než, než člověku, který měl vzpřímený postoj. Protože s tím příjmeným postojem, tak je spojený jako vybouvání z těch pozitivních vzpomínek, pozitivní autobiografické paměti a, a jako větší, abych to tak nazval jako tím rozhledem. Že jo? Když to hmm. prostě je člověk schrbený, tak v těch studiích se ukazuje, že oni měli více jim prostě asociovali třeba slova, kterým ukazovali jako s negativníma oni se napadaly prostě hmm. jako negativní věci a jako nějaký uh, černější. Jakoby, to je hodně zajímavý. Mm-hmm. To je hodně zajímavý, vem si, vem si člověka, který třeba je v depresi, tak najednou automaticky tak se jako skrbí, jsi unavený, že jo? Mm-hmm. Tak se skrbíš a prostě najednou koukáš do zdi a to tělo je, mm-hmm. to tělo má fakt typickou pozici pro ten tvůj daný stav. Když tady mm-hmm. se narovnáš, dáš tě dám na dozadu, mm-hmm. že jo? Jak říká Jordan Peterson, tak najednou uh, i u tebe je snažší vystupovat třeba před lidma, mm. protože prostě máš tam už zapojený ten jiný kontext mm. a já třeba, pro mě to je hodně důležitý, protože mě já jsem začínal tak nějak vědomě uvědomovat si to, že jsem narovnávám prostě jako záda a chodím mm. rovně, mm. to je prvé poměrně nedávno, třeba před rokem no před rokem a půl, a je to díky meditaci. Protože v mm. meditaci já se nejčastěji uvědomím, že jsem schrbený, protože to je nepříjemný. Mm. A já abych dechal prostě a čistě, tak já se musím vždycky narovnat. A je to nepříjemný, protože prostě musím zapojovat jakoby, ty svalové skupiny jako daleko víc, ale ten prožitek je daleko lepší, mm. daleko plnulější mm. a já pak díky tomu mám menší problém uh, se narovnávat, že jo, mm. tak jo. jako když to třeba po ulici nebo když jako někam někde vystupuji nebo takhle. Jo, jo tohle je pro mě velice důležitý,
1: protože já jsem vlastně v poslední době, já jsem často chodil nebo pořád to dělám, snažím se to odnaučit a právě koukat nahoru, ale já jsem vlastně chodil a koukal jsem tak nějak do země, před sebe. A, a potom jsem to začal měnit a najednou jsem se rozhlídl a koukal jsem nahoru a je to úžasný, protože se ti fakt jako změní myšlení a změní se ti jako pocit vlastně hmm. a, a celkově jak se cítíš, takže já to
0: cítím i subjektivně a pak to hmm. ukazuju i studie, což je prostě úžasný tohle hmm. A jenom jako když si to vezmeš jako poeticky, tak ty dva stavy, máš jako nadhled a pak jako územěnost, jo. tak přímo tady to je tady tady jako vidět, jo. jo. A, a ta asociace našich neuronů a našich pocitů a emocí mm-hmm. s tím naším, ať už výrazama nebo, nebo, nebo postojem, tak je ještě jako patrnější u zrcadových neuronů, že jo? Aha. Protože, ne, nejenom u zrcadových neuronů, ale když ty se usměješ, mm-hmm. tak si aktivuješ v hlavě ty, ty neurony prostě spojené s tím dobrým pocitem, s tím smíchem a tak dále. A třeba já jenom když si vzpomenu na nějakou prostě fany situaci, kdy jsme, kdy jsme třeba udělali fakt nějakou prostě to dání chujovinu v metru a já začnu prostě fakt smát a prostě stanu, stanu se tou emocí najednou. Mm. Prostě jenom se to vybavím mm. a ta myšlenka mě celý jako pohltí, že jo? Mm. A prostě já jsem najednou jako smích a veselost a všechno. Jo. A to samé, když je prostě pohltí nějaká negativní myšlenka, mm. tak ty máš, ty se najednou vtělíš, tu negativní myšlenku a seš ta prostě chodící myšlenka jo, a ten pocit. A vlastně ty tu, ty tu negativní nebo
1: pozitivní myšlenku nutně, aniž by z to uvědomoval na, na nějaký úrovni si to můžeš uvědomovat, třeba tím, že seš zamračený nebo se směš, ale ty tohle projekuješ do světa kolem. Hmm. Ty prostě seš jako kdybys byl nějaký jak se tomu říká uh, jak, to, jak to svítí a dělá to obraz Projektor. Jako jsem, jako, jsem, jako, jsem prostě projektor a svítilo to na svoje okolí. Aha. Ale nejenom tím úsměvem a tím, 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 když se mračíš, ale všema tvejma podvědovejma nějakýma reakcema a nuancema, které, ale lidi vnímají. My si to neuvědomujeme, ale tam je neskutečně moc jako nuancí, kterými prostě komunikujeme a vnímáme ostatní a tak dále. Hmm. Takže prostě proto... Je, když se s někým jako sejdu, tak ucítíme to, že třeba ten člověk, i když to na první pohled nevypadá, že třeba má nějakou horší náladu a tak dále. Mm-hmm. A to je jako velice zajímavý, takže je dobré uh, si tohle z to uvědomit a vlastně s tím třeba nějakým způsobem pracovat a tak dále mm-hmm. a uvědomit si, jak nás ovlivňují ostatní a jak my ovlivňujeme
0: je a že to je Městný. nekonečný proces a že to ovlivnění je dost jako silný. Mm-hmm. A jenom jako k tomu ještě napadá uh, takový poděl s prvním dojmem, že jo? Hmm. že právě, že se ti taky někdo může na první dojem zdát, že prostě buď jako naštvaný nebo nepříjemný. Hmm. Já jsem si o tobe první deset minut na uh, imatrikulaci, myslíš, že jsi úplný idiot. Jo, to <laughs> A, <bylo>. prostě, <laughs> to a, si, to a jako řeklo. nedávat na to vždycky, no, protože fakt ten první, první, první dojem jako, jako klame hmm. a a už v už nás, nás vytváří nějakou uh, předpojatost. Mm-hmm. To znamená, že automaticky si budeme potvrzovat ten vlastní jako s tím, co se ten, ten druhý chová, jak se jakoby vyjadřuje. A, a je to hodně těžký, toto to jako nechat jít nějak, mm-hmm. nechat to prostě jakoby stranou a snažit se uh, objevovat, toho druhého člověka, mm-hmm. což je zároveň za mě, jako je jedna z nejhustějších taktik na zájemnou komunikaci, hmm. a to je prostě jako nadšení a fascinace jakoby, tím druhým člověkem. Jo, 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 jo. To je asi nejdůležitější věc a vážně
1: naslouchat upřímně. Uh, to hmm. je potom, to, potom jako dveře, které by se jinak prostě nedokáz, jako nemohli Já, no. odemknout. Hele, jak se říkal s těma ještě, jak se zachytává vlastně ten stres a to trauma do těch do, toho, do těch svalových vláken a tak. Tak já tady mám jednu zajímavou studii. No. Kdy se ukázalo, že oni vystavovali myši sociálnímu sociálním porážce. A to bylo, ve, to bylo ve smyslu toho, že vystavili agresivní nějaký jiný myši. Aha. A teďka oni je vystavovali 10 dní, vždycky prostě pár, pár jako minut a tak dále. A teďka byly dva typy myší. Jedna myš, když se vrátila z toho, z toho stresoru, tak se stranila té své sociální skupině. Byla někde v rohu a nekomunikovala s ním a tak dále. A pak byla ale druhá skupina myšlí, druhý typ, který reagoval jinak a reagoval tak, že normálně se choval, jako by se nic nestalo. No a teď oni dělali analýzu mozku, potom, potom Lens Tom, a zjišťovali, jaký, jaký, jaký byl rozdíl v tom mozku. A koukali se na mediální prefrontální kortex, hmm. což, je, což je oblast, která je velice důležitá pro emocionální zpracování a vlastně zpracování nějakého stresu a tak dále. Ona vlastně přirozuje hodnotu těm uh, situacím. Jo, jo, jo. No a teďka se ukázalo, že ty myši, které měli v pořádku potom tu reakci, kdy vlastně se chovali úplně normálně potom, tak měli normální myelenové obaly v téhle oblasti. To jsou oligodendrocyty, což jsou gliové buňky v našem mozku a tvoří tukový obaly kolem synapsí. A tyhle tukový obaly jsou velice důležitý, protože zajišťují efektivitu přenosu signálu mezi neuronama. No, Zrychlují Z- ho, stačí méně signálu, aby se, aby se přenesl stejnej, mm-hmm. stejně efektivně a tak dále. Čím je tam toho víc, tak tím je to lepší. Mm-hmm. Tímhle s tím se nám vlastně zesilují i vzpomínky a vlastně vůbec se nám zlepšuje funkčnost našeho mozku. Tím prostě můžeme myslet líp a rychlejší a tak podobně, efektivnější. No a co se ukázalo u té druhé skupiny, která vlastně se potom stranila a ten stres na ní měl jako velký dopad, protože ona potom se vůbec nesocializovala s těma ostatníma, mm-hmm. tak tyhle z ty obaly měla poškozený a neměla je tak robustní. Byly mm-hmm. tam v podstatě trošku narušený, a nebylo to tam v pořádku. Takže mm-hmm. jako to je velice, velice zajímavý. kam až to všechno, ten stres a tak dále, kam to dopadá a co to může ovlivňovat. Takže já jsem si pak hned říkal, počkat jo? milionové obaly, ty jsou z Tuku. A my teďka máme, měli jsme poslední léta velice špatný vztah k Tuku a mě, vlastně jsme jedli velice špatný tuk a tak dále. Takže já si říkám, jak to třeba může ovlivňovat i nás jako lidi. Aha. Samozřejmě nemůžeme to překládat hned jako k lidi, ale to prostě jenom mě napadlo, že, a, a že teďka ten trend jako s omega tři masnými kyselinami a s tukem z ryb, který se ukazuje, že v klinických studiích zlepšuje deprese a stavy Aha. vlastně reakce na ten stres a úzkosti a tak dále. Takže si říkám, že to je možný další mechanismus akce z těch látek a toho tuku, který pak vlastně uh, vylepší, vylepší tu
0: stavbu těch milionů uh, obalů. A ono, si ještě u tohleto, u té omega 3 tak se ukazuje, že, uh, že zlepšuje krevní zdraví, prostě jako hmm. tepny ja, a takhle. Ja, ja. prostě se daleko lidí vlastně s LDL, cholesterolem hmm. a takovými věcma. Že jsou lidi pak víc odolní vůči nějakým kardiovaskulárním nemocem a tak. Hmm. A hmm. další, že obsahuje látky z jsou vystaveny všechny jako puniční membrány, co je to plazmatický. No tak, právě,
1: že... ono to vlastně zlepšuje, hlavně to snižuje risk uh, proti nějakému kardio... kardiovaskulárnímu onemocnění, jako je infarkt a tak dále, mm. protože vlastně ty tepny a židly jsou daleko pružnější, mm-hmm. jo, protože prostě ten tuk, který, který tam je, tak uh, nám způsobí to, že ty,
0: ty membrány se prostě můžou víc ohýbat a tak dále. A omega-3 jsou asi jako nejdůležší způsob, jak si zasaplementovat takový ten úplně jako nejzákladnější množství toho toku prostě pro ty naše buňky, pro ty naše neurony a tak. Jak jsem, jak jsem mluvil o té studii s těma myšima, hmm. tak to mě hodně fascinuje se týče toho sociálního kontextu, protože já jsem se v, v poslední době zabýval vlastně... Uh, oxytocinem a mm-hmm. jak funguje ve formování sociálních a společenských vazeb. Mm-hmm. A zrovna v tom kontextu, tak se ukazuje, že břejo, ta myš prostě z toho vyšla hodně vystresovaná, prostě hodně ve strachu, takže mm-hmm. prostě jí amigdala svítila, což je strachový centrum, takže svítilo prostě nadálku. A ukaz... <laughs> <laughs> jako žárovka. Ten... Jako žárovka, prostě. <laughs> A ukazuje se, že právě ta skupina, nebo třeba partner, tak dokáže zmi- přítomnost toho partnera, mm-hmm. tak dokáže zmírnit aktivitu té amygdaly. To znamená, že ty daleko snáš, pak budeš překonávat nějaký strachový nebo stresový situace, mm-hmm. když máš dobrý sociální kontext. Mm-hmm. Ten sociální kontext je pro nás hodně důležitý. Na ten oxytocin by je hodně po všech jo. stránkách. A jak teda, jak si vlastně,
1: jak si teda zvýšit nejefektivnější oxytocin?
0: ale uh, nejlíp. Třeba, nebo oxytocin se prostě vyplovuje přirozeně, když se narodíš, Takže narodí se, za prvý. <laughs> <Narodit se, laughs> okay. Musí se narodit. To okay, je dobrá A tam se vyplavuje velký množství oxytocinu. A ten má. I matce. I matce, právě. A ten má za následek vlastně vazbu mezi matkou a dítětem. Hmm. A nejen to, ale u toho porodu, tak ti reguluje i imunitní systém. Hmm. Přes vlastně interleukiny 10 a interferony gamma, to je úplně jedno, hmm. ale dokážou vlastně navodit. Uh, Le, přesně, nemám ty přímo mechanizmy, mm-hmm. ale vlastně dokáže navodit takový silnější jo, imunitní jasně, systém jasně, jasně. O, v, v trávicím traktu dítěte, jo. což je jako vlastně nejzranitelnější část toho dítěte v té chvíli, v To mi hned připomíná, že to je stejný mechanismus, jak
1: funguje laktoferin. Protože laktoferin má úplně stejný efekt, akorát je v mlíce matky. Mm-hmm. Protože on ještě, to, když se narodí, tak ještě nemůže vlastně mít to mlíko v sobě, takže jo. nemá tuhle ochranu, tak tam musí být nějaká substituce za tohle a tím tam je tenhle ten mechanismus. Právě.
0: Ale prostě ten oxytocin je fakt hodně důležitý hmm. a to jsou takový, že moje teorie, ať se někde budou prostě zpracovaný, já teď o tom nevím, ale to je, že když prostě jakoby separuješ to dítě od té matky, hmm. když ho oddělíš, tak bude mít daleko víc, víc problémů, prostě víc nemocí a takhle, protože jo, jo, jo. tam ten oxytocin nemůže správně fungovat, protože on je propojený i s mikrobiomem, s těma Přesně dvěma tak. kilama bakterií, který máme, který máme v našem v žaludku. Mm-hmm. Když prostě se dáme nějaký jídlo, tak ty bakterie polechtají neurony, které vedou do našeho mozku, kde se vylejvá uh, vlastně serotonin a oxytocin, mm-hmm. který mm-hmm. pak má za následek tyhle, tyhle, tyhle jakoby ozdravní mechanizmy. Mm-hmm. Oxytocin za další prostě uh, díky němu, tak jsme schopni líp regenerovat rány. Mm-hmm. Po, jakoby se opravovat. Jo, jo, jo. No a zajímavý, i ten serotonin je
1: vlastně protizánětlivý. Takže to je další mechanismus toho zánětu. Já bych se vrátil k tomu vyplavování toho oxytocinu. No. A to je zajímavý, protože on se vyplavuje právě po stimulaci vagíny. Takže při, při sexu hodně vlastně se vy, vyplavuje, je to taková molekula nebo neurotransmiter lásky v úvozovkách, jak se dalo říct. A tam ta, vzniká ta sociální vazba, že jo? Ta přesnická vazba. Přesně tak. No a to je zajímavý hrozně, jak fungují takhle vztahy. On může být právě vztah, který je velice vášnivý a trvá nějakou dobu a je na základě toho oxytocinu. No. Ale potom, po nějaký době, řekněme třeba pár měsících až široku. Tak ten vztah se přenáší do úrovně serotoninu, protože ten oxytocin už není schopný uspokojit uh, vlastně a udržet celý ten vztah. Mm-hmm. A pokud ten vztah není silný a nevzniklo tam nějaký silnější pouto, než který nezávislí pouze na sexu a vášni, uh, tak ten vztah se většinou rozpadá.
0: To je zajímavý protože serotonin souvisí uh, vlastně s nějakým. Je to serotonin jakýmsi so, dopadem, nějakým sociálním postavením, jako svoji roli. Řekněme, ty máš nějakou roli, takže a jsi si vědomej, takže prostě máš pak třeba vyšší hladiny, serotoninu a tak. Mm-hmm. Takže teď ten shift se přechází z toho oxytocinového váštěvého stavu. Do no toho řekněme udržitelného seho. To, to je, to je super zajímavý. A vím si, že máš pak takový jakob oxitocinový feťáky, že jo? Aha. Který vlastně no, ty zájmy. jako na sexu, třeba, no. že jo? Což jako
1: je dost jednoduchý A nem, nemusí být jenom na sexu, že jo? Prostě to být jenom, že může to být dotyk.
0: No, může to být dotyk, přesně tak. Jsou to prostě na novej a nový Tycích, protože Aha. dotyk tak taky vyplavuje velký množství oxytocinu. Jo,
1: no ono ti už jenom to, že vlastně potkáš někoho novýho, dáš se s ním poprý pusu a tak dále, tak tohle to vyplavuje velký množství. Vždycky ten, ten nový krok v tom, v tom vztahu s tím novým člověkem ti právě vyplavuje ty velké množství. Proto to není dlouhodobě udržitelné, když máme vlastně ten vztah
0: několik měsíců. Mm-hmm. Proto to nemůže fungovat na té báze oxytocinu pořád. Jo, je tam vlastně, je tam nějak, ten oxytocin, tam je furt nějaká novota, že jo? jo, jo A ten možná víc musíš, nevím, to je moje teorie. <laughs> Nemám moc zkušenosti s avtáma, <laughs> Ale vstávat. Ale, ale to je to, že... Uh, asi musíš víc pracovat na takovém tom, proč, na, na těch dalších plířích, abys no, prostě jasně, no, nebyl jenom, řekněme, otrokem toho oxytocinu. Jo, jo a
1: to se, to se nomé ukazuje tady to i ve studií, to prostě jo. je to zajímavé velice. To je sociální psychologie jako velice zajímavá. No, je, ještě, no. uh, potom ještě se vrátím k tomu, co jsem kous, kdy se vlastně stimuluje zase vyplavení oxytocinu. To, to jsou teda další věc, jsou dotyky. Jo. A, a potom další věc je stimulace bradavek. To je hned pod stimulaci vagíny největší stimul vyplování oxytocinu. A, da, a potom je zajímavá věc, že oxytocin e- e- zvýšení hladi, zvýšená hladina oxytocinu je asociovaná s udržováním váhy a zhubnutím. Hosti. A tohle z toho nedoporučuju používat jako, jako pick-up planu. Vůbec to nefunguje.
2: <skl>
1: no. <skl homework> <safe military> <laughs> Ay, A ale A ono, se... ono, to, ono to moc nefunguje bohužel o mužů, takže ani holky nemusíte nemusí tu pick-up line používat, protože nebude, nebude vědecky jako správná, ale kluci na nebo sle, chlapina, slečny, můžou,
0: ale nedoprůčujou to. A já jsem ještě čet jako někdy, to už já hodně dlouho, ale teďkonc, nevím jestli to už jako dohledám, ale to je normálně dotyk, ať už jako třeba na ušních lůčku? No tak to je taky erotovénzová, jo? To je hodáně, že jo? Ale to, co mě zaujal, taky klíční kost... Okay. Jo, že to vlastně má úplně stejný efekt. Jo, jo, jako měla účky, že jo. Okay. T... Takže taky erotogenizace. No A to poznání se pak dá využít v celé řadě věcí, že jo.
1: Ah, <laughs> dobře, dobře, dobře. <laughs> tak... Já se nebudu ptát dále ale, <laughs> ale, ale <laughs> jestli to chci dělat, tak <laughs> <laughs> Ne, no je to super zajímavý. Ale co mě ještě.
0: <laughs> <laughs> OK. Trošku <laughs> se posunu do nějakého zase udržitelnějšího tématu. A to je. Tak dál oxytocin. Jo, dotyk samotný, jo. No jasně. Že prostě u toho dotiku, že jo, tak se tam vytváří nějaká ta vazba a tak dále. Ukazuje se, byly studie právě, pro, které proběhly na partnerech, kdy jednou dávali bolestěvý stimul a druhého držel za ruce. Takže během toho, co vlastně se dotýkal, se dotýkali, tak se jim synchronizovala vlastně oscilace srdcí, synchronizovala wow. se jim aktivita srdcí a dechu. Wow. A podobný efekt je i třeba ve skupině. Při různých, bylo to jedna studie, uh, konvalenka a spolu, myslím, že se jmenovala ten týpek, tak, tak při rituálech, je při firewalkingu, při přechodu uhlíků, ano. tak se synchronizovala taky srdeční aktivita. Těch, co se toho účastnili, ale i těch přihlížejících, Což je, mm. já že to, to metodologie toho experimentu, protože to muselo být fakt hustý. Ale je to, je to, je to zajímavý jakoby výsledek, tohle to.
1: hodně zajímavý. Já jsem zase koukal, uh, bylo v nějaký studii s tím, s tím oxytocinem, že když někdo, když je někdo na nějakém pódiu nebo v nějaký dominantnější pozici a je trošku jako neúplně nejistý, ale není perfektní v tom, co dělá, takže působí atraktivnější, než kdyby to byl nějaký průměrný člověk, co co není nějak úplně perfektní v tom, co dělá. A ten je spíš vnímaný jako, jako nedokonalej a vlastně není tak atraktivní. Tohle
0: no. je jako hodně zajímavý. Ale počkej, to to souvisí čiho, s čeho efektem, jestli Aha. to znáš. Neznám, co je pratfall A... efekt. To je Neznám, co je pratfall efekt.
1: Co čekalo?
0: Co? Es říkalo. No, co je, je pratfall efekt. <laughs> Fucking, Ritch.
1: Když to se tady dělá za mě srandu, ne? jak mluvím, to je hrozné, prostě. Kam jsme to dospěli,
0: ty Já nevím. Bro.
2: Já jsem z Ritchta
0: To je podle mě, ty má věc, Který ktejbereš. Ty máš mačů, ty máš lions main, ty to skombináš, co víš, co ti to udělá v mozku. No, no. no, tak povídej, co to Co je fakt effect <laughs> pratfal efekt, tak je, že uh, malý, malá jakoby upřímnost, kdy, kdy projeví svoji, svoji slabou stránku, tak vlastně vede k tomu, že tě ta okolí vnímá daleko líp a přijímá daleko, daleko, daleko jako víc a to je, oni to, to, to dělá. Dělaj- ale když
1: seš dominantní, jako v té dominantní pozici,
0: anebo od celkově? No, jakoby uh, jsou studie, které byly dělány celkově, kdy nebyly takovýhle uh, řekněme vstupní požadavky mhm. a tam to bylo spojeno jako v nějakým pracovním prostředí, že Uh, kan, jako kandidáti na novou pracovní pozici, který sdělili nějaký svůj, uh, řekněme, fuck-up nebo fail třeba z třeba zaměstnání, jo, něco prostě zkazili, zkaz, tak působili daleko atraktivněji z na toho zaměstnavatele než ty jako perfektní lidi. Aha. Ale potom byla studie, uh, kdy máš dva typy lidí, jedně jsou, jako perfektní, prostě ty dominantní, hmm. Ty, hmm. ke kterým všichni vzhlížejí, hmm. a druhý jsou prostě, řekněme, nějaký jako průměr až jako podprůměr. Hmm. A tam bylo zajímavé, že takovéhle malinky to je jako nebo nedokonalost, kde prostě se jim něco třeba nepovedlo. Bylo myslím, že to tam, tam na sebe byl nějaký šálek kafe, nebo něco takového. Hmm. Tak uh, u těch lidí, kteří uh, byli dominantní, tak to vedlo ještě jako k vyšší atraktivitě. Ale pozor, u těch lidí, kteří uh, nebyli dominantní a kteří právě, že byly třeba jako podprůměrní. Hmm tak to vedlo jakoby k zesměšnění. Mm-hmm. Že prostě právě, že je to okolí jako vnímalo, vnímalo negativně. Což je jako zajímavé. Mm-hmm. A jak jsem mluvil ještě jakoby o té dominanci.
1: Jo, no tak to byla právě... No, no, povíděj. Povíděj. no tam byla totiž jedna studie, co jsem taky četl, na ten oxytocin. No. Kdy 20 mužů koukalo na neutrální obličeje. No a teďka oni zkoumali, jak se jim vylejvá neurotransmitery v mozku. A ukázalo se, že... Vlastně, když jsem zvýšil oxytocin, nebo oni jim externě zvýšili oxytocin, mm. jim přímo píchli oxytocin do krve, uh, tak vnímali ty muže jako, jako důvěryhodnější a dominantnější. Mm. Nebo ne muže, ty neuro, neutrální obličej, který prostě jim pouštěli. Což je jako velice
0: zajímavé. No a potom ty jsi, ty jsi, ty jsi mi říkal o jedné studii s těma penězma. No. no, to ti hned povím, ale tady ještě mě zaujala jedna věc. To což je taková jako moje teorie, že když ty vyjdeš na to pórium, třeba před ty lidi, hmm. tak už automaticky prostě známe <coughs> efekt, jako autority, že jo, hmm. prostě lidi s bylým pláštím, lidi prostě na pódiu a takhle. jasně. Jesne, tak jesne. automaticky ty lidi už, to tě na první prostě dojem, že říkáš, že ještě ten člověk vypadá divně, ten budou úplně divnej, ale právě, že mají jistou míru dominance vůči tobě. Takže ty jdeš na tom pódiu Použiješ nějaký ten uh, fuck, up, což prostě já udělám moc rád a ty taky, že jo. jo, jo. Že tam přijdeš... No, je to naše strategie, až budeme vlastně sami přednášet. Přesně tak. Tak je to naše strategie, protože ti to u... dost pomůže jo. a dovolně. přijít prostě před to publikum a říct, hele jsem fakt nervózní teď si ksi. Šlocené, pěkně, potí mi vůči a všechno. Tak uh, tam může hrát efekt ten, ta dominance. Že jo. to lidi právě vnímají to, že ty seš dominantní jo, a to ještě jako vyzývíš tu tvoji atraktivitu. A tu důvěryhodnost a tak dále. Což jo. je jakoby hodně užitečný v tomhle tom kontextu. To zajímavý. Hele, myslím,
1: že tohle to se stalo i nám v rámci podcastu? Protože Já. my jsme vlastně na začátku nezačali vzdílet vlastně první kdy jsme řekli, že jsme špatní a že se to vlastně jdeme
0: učit, mm. a že to neumíme a tak, no. Mně to jako napadlo, že? Protože my razíme, že jo? takový ten termín radikální upřímnosti. Jo, jo, jo. A, a prostě razíme. ještě předtím tím, kdy jsme se načetli ty studie. Jo, to je to dojí. vlastně funguje, že jo? jo. Že prostě, když máš Týpka, který prodává firmu a jako první na tý schůzce vyjmenuje ty negativa, co jo. prostě je to prostě v těch hovnech a, proč a nefunguje to. Proč to, to nefunguje. Přes, přesně, a uh-huh. pak teď začne mluvit prostě o tom, jakoby, jaký jsou ty výhody. Tak ten člověk je daleko zaujatější v kou- pro koupit té firmy, než hmm. prostě kdyby jo. to
1: neudělal. To, to bych možná řekl přímo jako tu, tu story. Tak prostě byl člověk, který vystavil jako firmu a pak ji chtěl prodávat. A on když ji chtěl prezentovat, tak normálně začal s těma negativama. A jel prostě ty negativa, dokud všechny nevyčerpal. Všechny důvody, co, co nefunguje, co by se dalo vylepšit, uh, jaký oddělení pra, špatně pracuje a tak dále. A všichni jako, ty, co to dělá, jako, proč, proč to dělá a tak dále. Hmm. No a teď vzniknul zajímavý efekt. Když vám někdo prezentuje něco, co je naprost, naprosto perfektní a dokonalý, bez žádných jako chyb, tak vy tam automaticky hledáte, nějaký chyby, nějaký nedostatky. A jste soustředěni na ty nedostatky a vlastně si nevážíte toho, ty perfektnosti, těch dobrých věcí, které tam fungují. Mm-hmm. Protože zákonitě nemůže být žádná věc perfektní a vždycky tam něco musí být. A mm-hmm. lidský mozek tohle to vnímá a, a psychologicky prostě se stane tohle. To. Mm-hmm. Potom, když vlastně začneme těma negativama a máme jenom ty negativa, tak ten člověk zaprvé tomu, tomu druhému víc věří, protože přesně tam funguje tenhle efekt, a za druhé tam začne hledat ty pozitiva. A teď vy najednou začnete po těch všech negativech s těma pozitivníma stránkama, protože tam nějaký jsou. No a ukázalo se, že ty lidi mu úplně důvěřovali a vlastně přistoupili na koupit ty firmy. Bylo to velice úspěšný. A on to potom udělal znova, ještě s daleko jako dražší firmou a znova se to povedlo. Nikdo tomu nechá, jako nevěřil, že to udělá znova a on to udělal znova. Ale
0: to je brutální, protože... Tady může být i souvislost s, s takovým jako efektem volby, mm-hmm. že právě taky byla jedna studie, kdy dávali lidem vybrat, já nevím, co to bylo, ponožky možná a prostě různý typy ponožek a, a prostě oni se měli vybrat. A konc ty nejkvalitnější tak byly na začátku většinou. Aha, prostě. aha. Myslím, že to bylo, buď to bylo takhle, anebo bylo všichni stejný. Teď nevím, teď nevím, teď se mm. přiznám, že nevím, ale prostě byla celá řada ponožek yes. a ty lidi si... Uh, právě z nějakých asi to bude nějaký fakt velký číslo, 80%, mm-hmm. tak se většinou vybrali třeba z posledních třech pádů. Jasně, jasně. Takže ty když začneš těma negativama. Ten mozek si vždycky pamatuje, to poslední. Když se to rozvedeš, kandu. jestli se s typky nebo stepkou, tak si potomš ten rozvod daleko víc než 20 má jo? Jo, jo. A prostě jo, jo. tady, tak když ti prezentují ty negativa, tak ty se na ně zaměřuje a říkáš, si, oh my God, tak co, co to jako je. A, a pak začne těma pozitivama, tak ty budeš víc napraván na ty pozitivy. A budeš
1: vlastně končit tě- t- celým tou pozitivní jako věcí Což jo, je to je super, to je hodně super.
0: To je jo, a teď mi řekni o těch penězích. Ah, jasně. Tak to je furt, tam hraje roli ten oxytocin. Ano. A to je jeho další role, kde prostě, která může být třeba jako v altruismu a v nějaký jakoby uh, štědrosti. Mm-hmm. Protože byla studie takzvané jako ultimátní hry, to je takový docela uh, obecně známý v, beh- v behaviorální ekonomii mm-hmm. a to je, že ty máš. Dva lidi, mm-hmm. prostě člověk A a uh, prostě paní B. Takže okay. člověk <laughs> a, a člověka paní, OK. Takže <laughs> dáme tam pána a paní, aby to gender je žena. Takže pán A a paní B. Tak, <laughs> oh shit. <laughs> pán A dostane nějaký obnos peněz. Uh-huh. A pán A se může s paní B rozdělit, dát uh-huh. nějaký obnos. On neví, že paní B to může buď přijmout nebo odmítnout. Mm. A když to odmítne, tak nedostanou ani jeden prostě nic. To se využívá v celý řadě studií a takhle. Jo. No a tahle ten daný efekt byl daný tím, nebo uh, byl tam takový jev, mm. že oni dali určitý obnost tomu pánovi A a u toho mu píchli oxytocin. Aha. Dávku oxytocinu. Nitro, Aha. Nit, nit, nitrožilně. Aha. A ty lidi, kterým píchli ten oxytocin, tak dávali o 80% vyšší částku wow. těm paním B, než prostě wow. ta kontrola, kterým to nepíchly. 80%. To, 80%. Takže to prostě uh, že jo, může tam hrát efekta dominance, i ten autorismus, nějaká mm. dobrosedečnost, mm. nebo štědrost a tak. A to je taky zajímavý protože oxytocin tak posiluje Řekněme, nějaký efekt jsou náležitosti v rámci skupiny, v rámci rodiny hmm. přesně to ten altruistický efekt. To by nedělá problém se třeba podělit vojidlo s člověkem, s kterým bytlíč a tak. Ale uh, posiluje zároveň agresi vůči členům jiný skupiny. Aha. Což je taky hodně zajímavý, že máš tenci chránit svůj vlastní kmen. Jasně. A to znamená, že zas evolučně budeš bojovat a na přednastavený prostě proti tomu druhýmu kmenu. Jo. A my to vnímáme v té společnosti jakoby hodně, protože. Hmm. Uh, Očas vidíš některé případy, že lidi, kteří jsou hodně uh, prostě, vlastně milí a v pohodě a prostě ty lidi na té vesnici je znali jako nejvíc v pohodě týpky a který udělají nějakou totální vylomeninu. Mm-hmm. Fakt třeba někoho, někoho zabijou, někoho úplně mm-hmm. cizího nebo takhle, že jo. Mm-hmm. A prostě ten taky může hrá že ten oxytocin. Jasně. Ti posílí tu agresi, protože se bojíš mm-hmm. o nějaký jako vlastní bezpečí a vlastní uh, tu skupinu, který funguješ. Mm-hmm. Jo, to je, velice, to je velice
1: zajímavý. No a já si myslím, že dneska to bylo dostačující. Myslím, že jsme krásně rozebrali oxytocin. Jestli ještě něco nemáš k němu, tak si myslím, že to bylo...
0: No já bych to možná, možná vlastně jenom shrnul, protože oxytocin tak formuje naše sociální vztahy. O, sociální vztahy tak nám umožňují s nějakým Třeba líp překonávat strach, líp překonávat stres a další věci. Mm-hmm. A dá se to využít i jinak, protože prostě formou těch dotyků a formou pohledu do očí, tak se vyvoláváme oxytocin a prostě můžeme s tím vyvolat vazbu a prostě pocit přátelství a takovéhle věci. A já když se tě taky jakoby dotknu, že prostě lidi se jakoby málo dotýkají, je to taky taky takový jakoby tabu, když nejseš prostě jakoby partner nebo kamarád nebo takhle, tak se málo dotýkají. A... Tím, tím dotykem, tak se taky zvýší ten oxytocin. Zase, jako by tu vazbu, tu náklonnost a tak. A oniž na to přišli lidi, tady, že pracují v marketingu, <laughs> protože se to používá fakt jako masově, mm-hmm. protože na reklamě s plenka máš dítě se symetrickým obličejem, který má obrovské oči, takže ti to vyplavuje ten oxytocin. Ale právě, že my to můžeme použít to že <laughs> V každodenním životě.
1: <laughs> když to si právě rozbil náramek, to se mi stalo před právě, To bude dobrý. <laughs> tak já bych žil, oxytocin, to bude dobrý. Yeah. Uh, tak jo, no super, díky za schrnutí. Já bych jenom řekl jednu věc. A to je, když to by teďka úplně mimo z toho, že si rozbil náramek. No, to chápu, byl to hezký náramek. Uh, já řeknu jednu věc. Máme tady, máme tady soutěž. A to je soutěž pro šest z vás, kteří se budou moct zúčastnit druhého října našeho workshopu, který, který vytváříme a budeme ho dělat s Ondřejem Koudelou. A, a ta soutěž spočívá v tom, že, že nám zanecháte nějaký hodnocení, review na třeba iTunes nebo jiný podcast, ne vlastně na iTunes, protože jinou podcastovou apku tam to ne, neuvidíme, tam to nenajdeme. Takže nám zanechte nějaký hodnocení a my vybereme šest z vás a pokud nemáte neposloucháte na iTunes tak nás můžete zazdílet na sociálních sítích na Instagramu a my šest z vás vybereme a budete se moct zúčastnit tohoto workshopu zadarmo. A ten workshop je jenom na co zaměřený? Jo, ten workshop je zaměřený na probouzení vašeho vnitřního hrdiny. To je zatím pracovní název, ale v podstatě bude zaměřený na to, na nějaký osobní rozvoj, na to najít, proč, nějaký smysl toho, co děláme. Jak to, jak to udělat a vlastně co dělat v rámci tohohle z, z toho našeho nápadu, který si, mm-hmm. který
0: si tam najdeme. Takže tam bude sad různých technik, typu na knížky, typu na různý adaptogeny, superfoods. Jo, bude tam bochutnávka
1: tak taky těchto z těch věcí, č, různý čaje.
0: A... a za další Ondra je úplně neskutečný jo. člověk. Ondra je
1: super, <laughs> takže Ondra vám tam poví věci a provede vás s těma. a my, my tam jsme takový kognitivní support. <laughs> <laughs> jako myslím, že to bude fakt zajímavý
0: zážitek, protože... Jo. Uh, už jenom Android je zajímavý zážitek. Přesně tak. Uh,
1: no tak jo, takže 2. října, pište to, hodnoťte a tak uh, dále. Budeme se moc těšit. A další věc, pokud nás chcete podpořit, pokud vás baví nás poslouchat, uh, něco jste si z toho odnesli, můžete nás podpořit sdílením nebo na startovači. Můžete nás podpořit třeba stovkou a uh, budeme hrozně vděční podcast bude vždycky zadarmo, ale chceme to posunout na nějaký další level, kdy budeme mít lepší techniku, například studios, který máme teďka velký problém najít, když nahráváme s hostama a tak dále, hmm. uh, takže nám to ohromně pomůže a veliká pomoc je, i když nás sdílíte s vaší sociální bublinou, protože to je jediná možnost, jak se můžeme dostat do mozku a uší dalších lidí a máme, máme velice pozitivní zpětnou vazbu, moc nás to baví, moc nás to nabíjí, takže nám posílejte zpětnou vazbu, jak kritickou, tak jakoukoliv jinou, ale někomu to
0: dokonce občas i pomůže se ukazuje, což je pro nás jako zázrak, úžasný, moc si to vážíme. A to je to, proč to děláme, proč nám to dává smysl, proč prostě pokračujeme v čtení těch studií a, a nabíjí nás to, a to je prostě čistě jenom to, že nás posloucháte a že s náma nějakým způsobem interagujete a to je, to je to, no, to je jo, to asi. je to
1: úžasný, je to, je to fascinující, všechno no. je to fascinující. Hodně jak to, to, jak to, co si kde čteme a tak dále, tak
0: to, co nám prostě posíláte, jako za zprávy, to mm. je... A by the way, možný. kdyby vás zajímalo nějaký specifický téma, který bychom mohli rozebrat, tak nám ho napište kamkoliv na sociálních sítě a my se v tom můžeme po poněmrat trošku do hloubky. Jo,
1: anebo jakýkoliv Otázky, už, už se nám nějaký tak nějak střídají dohromady. Hmm. My postupně budeme tyhle ty otázky, ty nejdůležitější, ty velký vlastně kameny, tak budeme zodpovídat potom v nějaký přímo QA epizodě, tedy nějaké otázky a odpovědi. Hmm. A bude to přímo epizoda s tímhle tématem jenom.
0: Tak, to bude dlouhý uzavírák ale Ne, to my si můžeme si povídat ještě 10 minut můžeme klině. Povídat, no, vlastně. Můžeme. A dvě hodiny, že jo? Pět hodin. Uzavírák není uzavírák, no, to je pokračování podcastu, jenom. Přesně tak. To budeme teďka nahrávat, jo, ho? 4-5 hodin vůvědomí. Jo. No,
1: my si chceme teďka zavřít do nějaký hajid a nahrávat 5 hodin vůvědomí.
0: Takže prostě se k tomu nedostaneme, jako je bě, během normálních dnu, protože to je tak komplexní mm-hmm. a zajímavý téma, jo. že prostě se fakt musím zavřít někam do preču.
1: nemáme nahraný vždycky ty střípky těch dvou let, co to vědomí jako občas
0: rozebíráme. To, to by by asi na hodně času. To bylo takový, jako by tom tam prostě, tam <laughs> ten, jako pch, pch a tě bouchá hlava prostě. Jo, jo, jo. No. no nic, tak se mějte krásně, děkujeme, že nás posloucháte a mějte krásný den. Jo, díky moc, mějte se krásně, ahoj.
2: Premier.